0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión en mi canal de YouTube. Aquí estoy con un gran amigo, Alan, de la ciudad de Aguascalientes. Él es abogado. ¿Cómo estás, Alan?
1: Muy buenas tardes, eh, Pablo. Con gusto verte a ti y a tu público. Muy contento de conocerte. poder haber platicado contigo este día que hemos pasado juntos y ahora así que inmersos en esta batalla cultural, ¿no? Perfecto. Bueno,
0: la razón por la cual quiero invitar a Alan para que hablemos en este programa es acerca de la cultura de la cancelación. En México, pero mejor que lo expliques tú cómo fue tu historia, famosa historia aquí en, en, en México y en la, en la Universidad Autónoma eh, de Guascalientes.
1: En la Universidad Autónoma. Fíjate que en 2019 me pasó una situación un poco curiosa. Un fin de semana yo hago editoriales en una radio local. Yo fui a la radio a hablar particularmente de la figura del feminicidio en la semana esta, dos o tres semanas antes del 8 de marzo. Entonces haciendo la crítica que regularmente los abogados hacemos de la figura, ¿no? Ese tema de que es una figura jurídica que distorsiona varios elementos técnicos jurídicos que de alguna forma socava la presunción de inocencia de los hombres, que es difícil probarla. Temas es que los abogados luego argumentamos muy constantemente en relación a esta figura.
0: ¿Y en Cuando, ese momento ¿qué, a qué te dedicabas?
1: Yo era, yo era, bueno, sigo siendo abogado y en ese momento yo llevaba ya 10 años dando uh -huh. clases de teoría general del Estado y Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, yo era profesor ahí. Eh, lo que pasa es que después de que doy esta entrevista, este comentario editorial en, el, en la radio, acerca, eh, feminicidio. acerca del feminicidio, Repentinamente en redes sociales, eh, apro aproximadamente una media hora después de salir de la radio, empieza un ataque, de alguna forma, ¿no? Eh, donde me acusaban de haber usado lenguaje de odio en una publicación de Facebook que yo había publicado tres días antes. En esa publicación de Facebook, yo, habla, yo me, me quejaba prácticamente de unas, mal, de unas manifestaciones que había habido afuera del Palacio Nacional O sea, afuera del Palacio Nacional, no aquí en Aguascalientes, en la Ciudad de México Respecto de unas feministas que pues, habían rayado la puerta, habían querido incendiar la puerta Y pues básicamente mi comentario fue textual y luego se indignan de que les digan feminazis Textual, esas son las palabras que utilizo bueno, para estas personas que empezaron a armar esta campaña, en ese momento que era muy sensible el tema del feminismo, porque había, había habido a nivel, a nivel nacional algún caso muy paradigmático de una, de una mujer que fue asesinada brutalmente, y pues obviamente había mucha sensibilidad, ¿no? Claro. Entonces, pues eh, usaron este tema para generar, en mi opinión, una histeria colectiva, y, pues eso además, en, eh, vinculándome además a mí como profesor de la universidad. Sí, o sea, ¿cómo era posible que un profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les dijera feminazis, no? Y además, eh, armando esta lógica que hacen muchos los grupos de la cancelación, que luego lo entendí porque tuve que ponerme a estudiar para saber qué había pasado, no y de hecho ahí fue claro. donde conocí o sea, o sea, que en ese momento tú no eras
0: una figura, por ejemplo, conservadora, una figura de
1: derecha que luchaba contra el feminismo. Siempre es... es no, no lo era, yo era más, siempre he sido liberal, o sea, siempre Muy me he considerado liberal, pero no estaba tan metido en el tema de la batalla, de lo que hoy entiendo y dimensiono como la batalla cultural, ¿no? estos temas posmodernistas que tanto hemos estado platicando en este día. Uh, no, Yo no estaba metido en esto, yo estaba más bien en la lógica económica de la, ahora sí, de la, de la discusión clásica de izquierda y derecha y me metía más bien en ese tipo de...
0: de Pero de un era una mundo. persona, un Agustín Laje que criticaba con certeza, por ejemplo, todas las ideologías que surgen ya de la parte del feminismo. Yo femenino. ya
1: conocía a Agustín claro. Laje su trabajo y también conocía el tema que, que él había manejado durante tanto tiempo, particularmente él vino aquí a Aguascalientes y e iba a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En tu universidad. En mi universidad. Y en esa, en esa conferencia la cancelaron, porque los grupos feministas eh, básicamente pusieron el grito en el cielo y no le permitieron ir a defender sus, sus ideas. Yo no estaba tan metido en ese pero tema. Pero tú como abogado, ¿cómo lo percibiste eso? No, pues eso me parece una arbitrariedad. De hecho, en ese momento yo se lo dije al rector de la universidad. ¿Y qué año sí. estamos hablando aquí? ¿En no, 2018? Eso fue 2018 aproximadamente, uh -huh. que vinieron Agustín Laje y Nicolás Márquez, traían el tema de presentar su libro. De hecho, compré su libro, lo leí, me pareció interesante, pero no le di demasiada importancia, ¿no? Claro. Hasta que un año después, Hasta que te tocó a, a, se, me, se me presentó el, el tema y entonces empecé a estudiarlo y empecé a relacionar, pues me di cuenta del hilo conductor claro. que había en todo esto, ¿no? Y, y aparte fue muy gracioso porque todo este escándalo que hicieron en redes sociales, regular, era gente etiquetando a la universidad y a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad, eran personas que ni siquiera eran de Aguascalientes. Claro. Eran personas, veías tú los comentarios, y eran personas de san, feministas de San Luis Potosí de Baja California de la Ciudad de México del Estado de México o sea qué hicieron básicamente tomaron la publicación la metieron en un grupo de, eh, nacional de feministas radicales o estos grupos y armaron estas este, como enjambres no claro. o sea, armaron el tema de la cancelación y pues eso genera pues la viralización no genera mucha, mucho tráfico y qué pedían no pues pedían que cómo era pues que la universidad me sancionara que cómo era posible que este profesor utilizara lenguaje de odio eh, así ya ves que a, to, a, a Cualquier cosa que las critique mínimamente eh, Le llaman odio Además, si lees, ni siquiera interpretando Las, para las palabras, porque si, si lees tú la textualidad de lo que dije le, por eso se, lo, Y luego se indignan De que les digan feminazis En sentido estricto, ni siquiera yo les dije Feminazis claro. les, Lo que estoy diciendo es que así les, les, les hice ¿Sí? Pero si tú lees la literalidad, ni siquiera hay una calificación en esa, claro. en, esa, en esa... Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que les molestó el comentario en la radio. Todo por un posteo, un comentario en la radio. Pero la radio, el tema fue el comentario en la radio. Pero realmente ese post había pasado desapercibido claro. completamente. Había tenido 20 likes, sí, y había pasado la historia. Usted no lo conocía nadie, No digamos. lo conocía a nadie, sí. Pero todo esto, después de que voy a la radio, que es lo que sí creo que sí les molestó, claro. y hablé del feminicidio y una crítica técnica. Claro, o sea, le demoliste la figura de
0: feminicidio que desde el punto punto de vista legal no tiene absolutamente ningún fundamento, digamos.
1: Y el resultado fue una cancelación, un ataque ideológico de búscale a ver con claro. qué lo... Uh, ahora sí que con, con qué lo linchas no la universidad que siempre ha sido en mi opinión muy cobarde en estos temas de hecho lo, lo había notado desde el tema de, de Laje y de Márquez me había, me, me había molestado, claro. porque yo, yo, yo en ese momento no estaba tan de acuerdo con ellos o a lo mejor no había estudiado tanto el, el tema me llamaba la atención que, porque conocía la, la historia intelectual de Laje particularmente eh, y me llamaba la atención que un tipo así traje ese tema que tuviera tanto ruido encima de él no eh, leí su libro, me pareció interesante, no profundicé y un año después me doy cuenta de todo lo que implica y de toda esta cultura y esta, esta histeria colectiva que, que conllevan. Uh -huh. Además, de hecho conozco algún caso de algún hombre que está en la cárcel, que yo creo que no hay ninguna prueba básicamente con este tema del yo te creo y demás. Claro. Entonces te empieza a llamar la atención cómo distorsionan institucionalmente criterios de justicia y luego las autoridades se niegan a ser imparciales claro. y bueno, vas a hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema en México antes de ir a tu historia personal? Que,
0: lo que es de hecho el, el centro de la cuestión que te llevó a tu, a tu historia y lo que quiero comentar aquí en la cultura de la cancelación en México. ¿Cuál es el problema con la noción de feminicidio? aquí en México.
1: Bueno, yo creo que el, el problema técnico jurídico pues es el tema de que de alguna forma da una carga ideológica al hecho, ¿no? Lo precalifica. Sí, o sea, un, un, un homicidio en general, cualquier persona puede matar a otra, ¿no? Eso pues uno me tiene que estar castigado. Pues la figura de feminicidio lleva toda esta distorsión ideológica donde de alguna forma el hombre en automático ya es una persona que carece de presunción de inocencia. Eh, obviamente hay una, hay una persona que murió, pero pues no sabes por qué ¿Cómo se dio en las circunstancias? Se presuponen siempre las razones de género y el discurso este de nos matan por ser mujeres. Y yo creo que es un discurso falso. Claro. A ninguna persona la matan por ser mujer o por ser hombre, sino la matan porque se mete en alguna situación muy concreta con claro. el victimario, ¿sí? claro. eh, o el victimario lo ataca por razones muy particulares, por razones pasionales, por razones de algún tema de dinero. Claro. O sea, o sea que de la, la, la
0: cuestión está en el por qué y siempre uno en un caso así tiene que ver las circunstancias que puedan ser agravantes claro. o que puedan ser disminuyentes, pero aquí meten eh, como agravante una cuestión que es totalmente ideológica e inexistente. ¿Cuántos hombres han matado a una mujer simplemente por llevar
1: una estructura no, es, cromosómica marcada es que por... que los hombres no vamos por la calle matando a cualquier mujer que se claro. los atraviesa. Eventualmente algunos hombres, y hay que meterlos a la cárcel obviamente, claro. matan a una mujer porque tienen alguna relación emocional claro. con ella, mal llevada o por cualquier circunstancia personal directa, claro. concreta. Pero no es un tema de que el patriarcado o todos estemos de acuerdo claro. en salir a matarlas, No Eso es un absurdo. Pero es lo que está implícito Claro. Figura, que además, oye, es castigada, con y, eh, todo homicidio debe ser castigado, me queda claro, pero implica una sanción del doble de la pena de cualquier homicidio y prácticamente sin presunción de inocencia. Claro, especialmente ah.
0: cuando no se puede probar y estamos usando de partido una noción, como decías tú, que es totalmente ideológica. Y vamos a tu historia. Las feministas
1: le ponen presión a la universidad, ¿La ¿y en qué termina la historia? No, la, la historia termina, eh, de hecho pasó otro otro caso en la universidad, en ese, ese mismo fin de semana en engarzó que un, un sujeto había atacado a una chava en el campus de la universidad, y lo que sucede ahí es pues, que una cosa se, se junta con la otra y había mucha presión pública con el tema, y la universidad, la defensora de los derechos universitarios me manda a llamar el lunes siguiente y me dice básicamente, ¿cómo es posible que esta gente esté indignado y usted, maestro, que haya, haya hecho esto? Y yo digo, la verdad me parece una tontería en ese momento, me parece una cosa de redes sociales sin, claro. sin mayor trascendencia. Básicamente le di por su lado, no, no me metí en una discusión, en un debate en ese momento. Eh, sí, maestra, sí, maestra... Con, a, con ánimo de no buscar un conflicto, ¿no? porque aparte yo, era pro, yo no era profesor numerario, yo era profesor de asignatura, o sea, la universidad podía básicamente correrme cuando quisiera, ¿no? claro. eh, que es lo, lo que pasa también muchas veces. Entonces yo no quería un conflicto abierto, entonces yo básicamente traté de bordear el conflicto, además yo me iba a ir de vacaciones esa semana, cosa que era también era paradigmático, pues yo opté por no, no confrontar nada, eh, bueno, ya ofrecí una, una somera disculpa pública con tal de atemperar los ánimos, y en la tarde me vuelven a llamar, pero en la tarde ya me, me, me vuelven a llamar ya otras autoridades y esas autoridades ya li, literalmente son una amenaza. Me dicen, oye, necesitamos que renuncies a tu cátedra, te vamos a recontratar después. ¿Y qué autoridades estamos hablando aquí? Ah, es, 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 hablamos del jefe de departamento, hablamos del decanato. Claro. ¿sí? Y, y, pero todo, todo, la, la historia tiene más, más, más fondo. Y básicamente lo que me dicen es, es que si no haces esto...
0: Si no renuncias. Si no
1: renuncias, te vamos a volver a recontratar, pero si no renuncias... Uh, Vamos a iniciarte un proceso de investigación. Oye, pues tú me vas a investigar. Claro. Digo, entra, pues si quieres investigar lo que dije en internet, pues ahí está, pero ¿qué, qué quieres investigar? A ver, pero aparte, aquí en México... Tú eres profesor universitario la universidad
0: te va a investigar por algo que ni siquiera ocurrió en el contexto de la, la universidad, universidad no, de hecho, la, la
1: universidad en sentido estricto, y es una de las razones por las que no me han dado la cara jamás, no tiene facultades para hacer lo que Claro, hizo. o sí. sea que están violando totalmente no, la jurisdicción. No, la, y... la jurisdicción, no tienen ni facultades ni internas ni externas claro. para sancionarme por lo que yo diga o no diga en redes sociales, ni para iniciarme ningún tipo de investigación claro. por lo que yo haga en redes sociales, no lo claro. tiene, simplemente no lo tiene. Lo que tuvieron fue una presión política y atendieron a esa presión y, política. Y, que y se dieron. Un mensaje. Y se dieron, o sea, había que sacrificar a... a Alguien a la a o, la histeria.
0: O sea que tú estabas en una encrucijada o renunciabas o te iniciaban una me, investigación me, interna ante
1: la cual tú sabes que no, no podía proceder. Entonces, ¿qué hiciste no, en ese no, momento? lo que hice fue tratar de evitar el problema y les dije mire, yo, lo, yo no voy a renunciar porque es una cuestión de dignidad porque también te, ve, claro. te verías muy mal haciendo eso. Además de que... que Además de, que es concederle de, que no, algo que no viene. No, concederles que, es que te censuren de esa forma a mí me parece que es completamente al indigno. Al, al
0: feminismo no hay que concederle nada, jamás. Yo creo que no. Porque viene con una ideología, ese es el problema. Si viniesen con un reclamo real ahí
1: hablamos de otra no, cosa está, y lo debatimos estamos, y, lo, y primero lo debatimos porque esto es una cancelación sin mayor argumento, además claro. violando todos mis derechos y bueno, soy abogado, además la materia que yo daba en la universidad era teoría general del Estado, o sea claro. yo me dedico a explicar también estas cosas, o sea todo el claro. tema de la construcción de las libertades en Occidente el Estado liberal, moderno, democrático los derechos humanos, todo eso son materias que yo manejo cotidianamente o manejaba en claro. la universidad. Pero bueno, ahí o sea. entra la perspectiva postmoderna
0: claro. y, y feminista de que vivimos en un sistema patriarcal y por lo tanto la justicia de género
1: exige que no haya justicia para el hombre. Sí, no, no haya, te, y te socavan todas las, y luego la historia se pone todavía peor. Claro, eh, ¿qué pasó? Todas, bueno, pues nada, me fui de a mí, me fui a mis vacaciones eh, y cuando regresé resultaba que ya estaba suspendido porque había una conferencia de prensa pública donde habían he, dicho que me iban a suspender y que me iban a iniciar una, una investigación. Y resultaba que a la siguiente vez que me citaron ya tenía yo mágicamente una supuesta denuncia por acoso, ¿sí? por acoso sexual. ¿Sí? que decía que unas alumnas que no me iban a decir quiénes, y de hecho hay un video textual que literalmente se aprecia que, es, que me dicen esto, que no me iban a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni me iban a dar copia de nada. Decían que yo había incurrido en alguna situación de acoso sexual. Sí, textual. ¿Te, te inventaron una causa. Me inventaron una causa. Inexistente. Inexistente o buscaron mal un chisme, porque resultó que después de cuando le presioné mucho para que me dijeran de qué se trata esto, pues resultó que me habían... Que habían que un año atrás, alguna señorita a la, a, de, a la que yo le di clases, resultaba que decía que yo la había acosado. Esa misma señorita, yo tengo las conversaciones en mi Facebook, en, en mi historial de Facebook, donde esa señorita me mandaba mensajes a medianoche durante todo el semestre. Claro. Y me llenó mi Instagram de corazoncitos, ¿sí? Eh, bueno, pues de, de el Facebook, perdón, de, de las reacciones estas de claro. Me ¿no? o sea, una, una situación un poco o un que, poco O sea que, o sea que las jovencitas te estaba acosando a ti, vamos a decir dos cosas. No, 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 nunca lo he querido calificar así claro. porque también uno tiene que ser caballero de alguna forma y hay que tener cuidado con las palabras. ¿no? Mm. Pero ahí están, no, no es algo que no, ni siquiera les pido fe. Ahí están las conversaciones, ahí están las publicaciones, todo puede ser verificado. Y tú lo pusiste todo a Lo puse todo a disposición, todo, lo, lo a toda a disposición ahí están, dígame dónde está las cosas Pero fueron todavía más atrás, o sea, fue, se puso peor. Porque en ese video cuando me dicen que me tengo me, que tengo esta denuncia de cosas, me dicen, y además, usted tiene una denuncia en la fiscalía, en la fiscalía del Estado, y se la van a notificar, me lo dice ahí la, la defensora de los derechos universitarios, tratando de amedrentarme, obviamente, y me ¿verdad? dice con un tono, uh, ella no me conocía... Ahora sí que ya confrontando, pero lo dicen en un tono, pues básicamente para intimidarte, ¿no? Eh, y se la notificar que, que te digan que de la noche a la mañana tienes también ya una supuesta denuncia por un tema penal, pues pareciera que es, ¿qué que, que pasa esto, no? ¿Qué pasó ahí en realidad? Pues que esta es en mi opinión. Yo ya no hablé con ellos, me confronté, después el tema se hizo público y hasta la fecha no me han dado la cara y no se atreven a darme la cara y jamás me sancionaron. Sí, yo no tengo ninguna resolución de ningún tipo, ni se instauró ningún procedimiento de nada por el cual se llevaron a cabo una formalidad. Lo que hicieron fue suspenderme todo el semestre y terminando el semestre, ¿qué crees? Ya no te vamos a recontratar. Uh -huh. Eso fue lo que pasó. Sí. Eh, ¿Pero qué fue lo que, lo que creo que hicieron? Bueno, aplicaron lo que aquí los mexicanos decimos ahora sí, que el búscale a ver qué Este cuate ya se volvió incómodo, búscale a ver qué le encuentras. Claro. ¿Eh? ¿Sí? A ver qué le distorsionas, a ver con qué lo chingas, perdónamela, es un tecnicismo mexicano que utilizamos acá, ¿no? Y pues, bueno, eh, eh, en, encontraron este chisme de la, de la alumna que no lo verificaron. Claro. Y además, fíjate que qué peligroso, se metieron con mi vida personal. Yo, yo no tengo problema con platicar esto. Este tema de, de, de la supuesta denuncia en la fiscalía, que me la iban a notificar, yo creo, ya después de pensarle mucho a qué se referirá, yo lo que creo es que se refirieron a un conflicto que tuve hace como nueve años. 9 años, no el año pasado, hace como 9 años, una exnovia que yo tuve. Sí, con esa exnovia pues, terminamos mal. Me arrastré, si tú quieres. O sea, le, le rogué a la, a la chava, lo cual está mal, lo puedo reconocer. No hubo ni agresiones, ni violencia, ni nada. Le rogué un tipo rogón con una novia, ¿no? Y pues en algún momento mi exsuegra, ¿sí? Fue y se quejó a la, a la fiscalía de que yo estaba buscando a su, a su hija, ¿no? Esa fue la denuncia. ¿Me explica? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que no tenía absolutamente ninguna nada, conexión nada con nada. que ver. Y yo puedo reconocer que, a lo mejor, no, no actué con la propiedad que debía haberlo hecho. Era, habíamos durado dos años de novios y tronamos y tronamos mal. Claro. Por muchas razones y, bueno, puedo aceptar hoy mi responsabilidad en, en esa temática. Claro. ¿sí? Pero nueve años después, buscan este tema y con alguna persona que sé quién es, que trabaja en fiscalía, les pasan ese dato y pues piensan que armándome esta historia, me van a poder intimidar claro. y me van a prácticamente obligar a renunciar. De hecho, lo, lo curioso del caso es que la, la, la funcionaria esta, la defensora de derechos universitarios, me cita en la universidad el 6 de marzo, es decir, dos días antes del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Me pareció que la intención era, era muy obvia, la claro. intención era amedrentarme, era básicamente buscar que yo le renunciara y salir y ofrecer simbólicamente mi cabeza al feminismo, ¿no? Claro. Y todo esto por decir, por hacer un comentario técnico en la radio sobre la figura del feminismo. ¿Y en qué terminó esto? Bueno, nada, te, te digo que terminó el semestre me pagaron hasta el último semestre, yo cobré cinco meses de la Universidad Autónoma de Docentes sin trabajar. Sin trabajar. Sin trabajar. Porque estaba suspendido. Porque estaba suspendido, con goce de sueldo. Claro. No me podían correr porque si me corrían los demandaba. Claro. Entonces me suspendieron, ¿sí? Y al final me dijeron recién, pues, ya no te vamos a, re a renovar tu contrato. Y como no soy sé profesor numerario, se, se cuelgan de eso para claro. ya no recontratarme, pero es básicamente la cultura de la cancelación, ¿sí? la universidad ni me respeta ni mis derechos, ni se lleva a cabo ningún procedimiento, me viola mi libertad de expresión y mágicamente, pues básicamente te, te cancela Hola. la posibilidad de seguir como profesor. ¿no? Mira, y ahora que tú me cuentas esa historia y bueno.
0: lo viviste ya en carne propia, ¿cuál fue la reacción de tus colegas? Porque aquí hay otro tema también importante, que cuando ocurre una cultura de la cancelación, no solamente están los que cancelan, sino también están los que callan. ¿Y cuál fue la reacción que tú percibiste
1: de, 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 de los profesores de la misma universidad? Muy, al principio, es que el, el tema tuvo varios tiempos. Eh, por ejemplo, lo, lo, lo que primero supieron en general fue el tema de la, de la libertad de expresión. Claro. ¿sí? Eh, y ahí sí hubo una reacción más o menos unánime de que cómo era posible claro. esto. ¿no? Todo ese tema del acoso, en ese momento que se dio, pues yo quería primero saber de qué se trataba. ¿Sí? y se mantuvo oculto o sea, no, no lo publicité lo publicité ya cuando me di cuenta que me querían aplicar lo del tema de eh, ya no darme clases, ahí fue cuando yo hice público todo, y todo está, claro. todo está disponible en internet, se puede verificar ¿Sí? y ahí ha habido una discusión permanente de, oye, pues, ¿cómo puede ser que una universidad pública que se supone que tiene que ser sinónimo de pulcritud porque se supone que somos un referente de claro. cómo se hacen bien las cosas, haga esto ¿Sí? y la supuesta defensora de los derechos universitarios que se la pasa llamando a cursos de género a todo el mundo, ¿sí? pues se, se prestó para esto, que además es una ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes. ¿sí? Una, una mujer que en algún momento estuvo hasta nominada para ir a la Suprema Corte de Justicia del país. sí. Y si tú ves el video que está en internet, tú te vas a preguntar cómo es posible que esta persona haga esto, violando todos los derechos, presunción de inocencia, debido a eso, vaya, ni las copias te quería dar. sí. ¿Por qué? Con el pretexto de la teoría de género, de los protocolos de género, de la llamada no revictimización. Oye, para que haya una no revictimización lo primero es que haya una víctima claro. y a lo mejor no hay víctima, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y déjame defenderme para saber de qué se trata esto.
0: Mira, y, ¿y cuál fue tu historia después de eso? Porque ayer me contabas muy interesante cómo fue tu camino. Porque a ver, no, pues, eh, eh. escuchaste a Agustín que era un tema del género que en ese momento, cuando primero eh, tuviste expuesto eso, no te interesó tanto. ¿Y cuál fue tu recorrido intelectual no, a partir de ahí? Eso sí
1: me llevó a una travesía intelectual seria. Porque te digo, ya, ya conocía alguna, alguna, algunas, algunas referencias, pero ya cuando vi, de, vi, no entendí la irracionalidad de todo esto, uh -huh. me puse obviamente... Pues, a, a, aparte, tuve cinco meses eh, con goce de sueldo, sin, claro. sin, sin nada que hacer, y pues bueno lo que hice fue buscar los libros referentes. ¿Te dedicaste de a estudiar? Ejemplo, me dediqué a estudiar... El, el feminismo, desde. ¿Qué El segundo sexo de. De Beauvoir. De después, la política sexual de Kate Middle. De hecho, agarré en parte el libro de Márquez y de, sí. de Laje, y de parte de la bibliografía empecé a. ¿Y lo iba leyendo? A, a, y lo, lo, los, los iba leyendo, digo, para ir a, Aparte, no. también para, para corroborar lo que decían Laje y Márquez. Sí, sí, sí. ¿Qué más y, leíste de eso? Eh, la dialéctica del sexo de Shulami Shulami Firestone, Firestone. También. Eh, también obviamente ya Judith Butler también el Género en Disputa particularmente o también. Sea, o sea que he leído más sobre feminismo que cualquier feminista mexicana pues eso no. a, ver, a veces podemos pensarlo así, eh, pero sí y, y, y viendo la, la temática ya te empiezas a, a, a ver el hilo conductor que traen ¿no? y ese tema del posmodernismo del relativismo de todo de una forma muy poco inteligente en mi opinión de entender las relaciones humanas o sea, básicamente todo lo ven en esta lógica de las relaciones de poder y opresión claro. O sea que tratando de entender tu caso, te metiste en toda
0: esta literatura, en esta corriente ideológica, tanto del feminismo, feminismo radical, el feminismo de género, Judith Butler, la teoría queer, te metiste con la cuestión del posmodernismo. ¿Y cuál es, qué conclusión has sacado de todo esto?
1: Mi conclusión es que es muy peligrosa. O sea, mi conclusión es, digo, uh -huh. por muchas razones, porque tenía espacios en medios, porque soy abogado, por muchas cuestiones, creo que más o menos pude procesar el asunto. No, no creo que me, que me haya hecho gran daño. Pero yo ¿Pero no me pongo a pensar en cualquier persona que no tenga una formación profesional como abogado O que no tenga espacios en medios de comunicación Estas cosas los pueden destruir De hecho ha habido hay, la vida ah, sí. la vida Hay rumores de casos parecidos de maestros que se han hasta suicidado ¿sí? ¿Por la presión Por psicológica? Por la presión psicológica de una, de una situación de esta naturaleza ¿Sí? O sea, es, es, yo en general vivo mucho en los conflictos por la naturaleza de los temas en, en los que trabajo y que manejo, pero es, es una cosa compleja claro. para una persona que no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Y, y ya cuando lo, lo abres más al tema de, de las familias, digo a mí me qued, después de estudiar y de, re, de, re, de, de revisar todo este tema del posmodernismo, del relativismo, de este individualismo malentendido, no, pues a mí me queda claro que hay una discusión antropológica muy profunda en Occidente. Sí, o sea, este tema de deconstruir de la familia como claro. concepto clave de la sociedad va a ser muy peligroso. Co ¿Coincides en la tesis
0: de mi libro que básicamente se busca cambiar el paradigma por el cual entendemos al ser humano? Sí, por
1: supuesto. De uh -huh. hecho, lo, lo, lo leí ahora que supe que ibas a venir. Estoy básicamente de acuerdo en, en, en tu planteamiento uh -huh. porque todo parte de esta idea de eh, el género lo construimos artificialmente sin ningún contacto con la realidad objetiva o con la biología y a partir de ahí construimos todas las relaciones humanas y además con un montón de desconfianza por ese tema de las relaciones de poder, ¿no? porque todo es claro. opresión y todos tenemos que vernos con sospecha y, o sea, y todo es violencia.
0: Claro. O sea que el hombre común mexicano que tal vez no tenga formación, que no tenga el dinero para tener un equipo legal, que lo defienda, está a la merced realmente de una ideología que busca destruirlo.
1: De hecho, va a parecer un poco, un poco alarmista la, la declaración, pero yo conozco el caso de un hombre que está en la cárcel en esas circunstancias. Está uh -huh. privado de su libertad, en aquí, en de, aquí en Aguascalientes. En Aguascalientes. A, a, que Está privado de su libertad, es el maestro Alberto Romo Sassati, que también es un caso que luego tienes que platicar porque es todo un tema. Si sí, ese hombre está metido en una cárcel, en mi opinión es inocente. ¿sí? Simplemente opinión. por una ideología. Por una ideología, porque esta ideología luego se, tra se traslada a juzgar con perspectiva claro. de género. ¿sí? Claro. O sea, que eso destruye la presunción de inocencia y juzga con base en lo que ellos niegan, en los estereotipos. Claro. Ahora, Bien. vayamos a la Corte Suprema de México.
0: Cortito, acaba de sentenciar acerca de la penalización del aborto. Y el criterio que
1: ellos usan, caemos en lo mismo, ¿no? Pues de hecho, platicamos de la sentencia hace rato es juzgar con perspectiva de género.
0: Ya no es la Constitución el, 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 el modelo a seguir, ya no son las leyes de México, sino que la guía es una ideología que se llama perspectiva de, de género.
1: Agarra los derechos y dales la interpretación que vaya más conforme con esa ideología, con esa idea etérea, ya sabes, de las relaciones de poder, de la opresión histórica, de eh, esta, esta vista sospechosa de la relación claro. entre hombre y mujer, no este victimismo.
0: Y cuando esta ideología termina imponiéndose culturalmente, que esto es yo el gran problema y lo que estoy denunciando a lo largo de mi gira. Se impone en una cultura y luego esa ideología tiende a manifestarse en todas las acciones políticas y legales de un país. Ahora, si viene un cambio antropológico de destrucción del ser humano y por lo tanto de la familia, yo creo que en México se viene un cambio político y legal completo y un vuelco total. Es que,
1: fíjate, yo me puse a ver todo lo que ha estado pasando en América Latina. Sí. Eh, en, tú, tú lo has vivido en Argentina, Argentina en Chile, en sí, España. Sí, sí. Eh, en, en Canadá. En Canadá, Jordan Peterson, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Y tú dices, oye, esto es de terror. Claro. Sí. O sea, esta sociedad que están construyendo, ya no solo en el, en el corto plazo, en el largo plazo, o sea, la destrucción de las relaciones familiares, el modelo de vida que está, no es sostenible para claro. los seres humanos. O sea, la, la, eh, la familia es una unidad antropológica que te da muchas seguridades, que te provee eh, no solo temas económicos, sino emocionales, de mediano y largo plazo, un modelo de vida hasta para pensar en tu vejez, en tu formato. O sea, no todo puede ser el nihilismo de este momento y del relativismo, del subjetivismo de déjate llevar por tus impulsos más eh, instantáneos. No, no, no tienen una concepción de largo plazo. ¿no? Y, y la gente yo creo que no se da cuenta de que nos están cambiando toda la estructura, todas
0: las leyes que a la, a la larga van a terminar influenciando todo el modo como dirigimos nuestra vida, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra historia y ciertamente que, que, tú decías recién que no quería sonar alarmista por el caso de este profesor pero yo creo que si a esta gente dejamos que tome el control total, lo vamos a sufrir todos en carne propia yo creo que lo que, lo que sufriste tú, sin obviamente tratar de, de, de relativizar todo el sufrimiento, todo lo que pudiste pero es solamente un comienzo me
1: parece no es solo ¿no? un comienzo y hasta eso fue relativamente leve por muchas circunstancias por el, porque tengo espacios medios de comunicación claro. lo que tú quieres bueno, pero, es, pero es una que cosa terrible tú perdiste el
0: trabajo y, y, y tú eh, obviamente que por tus estudios, tus conocimientos te la, a, te la re, arreglaste rebuscaste para tener muchas otras salidas y eres una persona que tiene mucha capacidad pero una persona por ejemplo que no, que vende no, no, no le, él, les, año, les destruye,
1: destruyen la vida les destruyen la vida, les destruyen la vida sin derecho de defensa ¿sí? sin la mínima objetividad ¿sí? simplemente bajo, el, bajo los estereotipos ¿no? claro. es que es hombre en automático es un violentador claro. o es un acosador o ese tipo de, de, de narrativa In, incluso ¿no? este mismo discurso que estamos teniendo hoy que es un debate, que estamos
0: analizando una idea que la estamos rebatiendo la encausan como un discurso de odio, de odio
1: que tarde o temprano nosotros vamos a ser criminalizados por nuestras ideas. Por pensar diferente, porque cualquiera que piense diferente de ellos, o los que tienen cualquier tema, es que los odia, claro. ¿sí? es que los desprecia, es que eres homofóbico o eres machista, o eh, sí, eres misógino. Y por eso la, la noción misma de violencia simbólica es una noción perversa, porque es imposible probar. Sí, porque han diluido el significado claro. del concepto de violencia. Antes la violencia era algo muy físico y concreto que era sí. objetivizable, ¿no? Ahora es cualquier cosa que mínimamente moleste algún sentimiento, ¿no? Eso, pues, obviamente llamarle violencia, cualquier tensión en la convivencia humana, pues es un despropósito. Porque la convivencia humana tiene miles de tensiones claro. normales, o somos sea, diferentes. Todas las nociones son construcciones sociales, excepto las nociones que ellos inventan.
0: Sí, claro. Y ahí es la gran contradicción de toda esta corriente postmoderna, porque todo es construcción social,
1: excepto lo que yo digo, que se debe volver magisterio, de México, es dogmático y la psicología misma de la sociedad y de cada persona claro, o sea, están volviendo a, la, a en el caso de las mujeres, la están volviendo paranoicas claro. ¿Sí? Alan, y, y para el mexicano que nos escucha, la persona común y
0: corriente de México, ¿cómo nos defendemos, y desde tu perspectiva ¿cómo nos defendemos ante esta embestida
1: ideológica y este virus
0: intelectual que está penetrando hoy en la mente no, yo, de creo
1: que, yo creo que el trabajo que tú haces, el que han hecho Agustín, Laje y otros intelectuales a nivel américa Latina es muy importante, hay que formarse que hay que leer, hay que estudiar, hay que profundizar en la discusión de lo que está detrás de esas ideas y no dejarse llevar por la corrección política o por estos discursos buenistas en, a, en, en apariencia, pero que son muy perversos en el fondo ¿no? Eh, por eso participar en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, ¿no? porque finalmente pues, nos están asfixiando con este discurso identitario, este discurso victimista permanentemente, pero que en el fondo pues, lo que hay es una destrucción de las bases mismas de Occidente, ¿no? de nuestra sociedad. Pero, pues, eso implica que hay que estudiar el tema. Hay que formarse. Eh, hay que formarse porque es la única forma de poder estar de alguna forma vacunado contra este virus intelectual. ¿no? Mira, y a mí me, me parece
0: muy interesante porque cuando tú me contabas tu historia, ayer yo te había conocido por los medios, pero nunca habíamos sentado. Una relación de, ni de mensajero ni nada, yo conocía tu caso, tú conocías mi trabajo. Y ayer, cuando hablábamos, me, me realmente me, me sorprendió lo siguiente: que a ti te, te atacaron, te hundieron en, 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 en un aspecto de tu
1: vida. Y que hiciste tú, te pusiste a leer.
0: Pues eso que... eso, eso a mí me
1: parece fabuloso, te pusiste a estudiar. Entonces ¿sabes? creo que es lo que hay que hacer, porque aparte me quedó muy claro que esa era la única forma de Ahora, de, salvar, de, de, de entender el problema claro, y de vacunarte contra eso claro, porque esas cosas estigmatizan además. Claro, entonces tú entendiste, querías entender el porqué, como buen abogado
0: fuiste a la causa, a la raíz, entendiste la ideología, una vez que entiendes la ideología... Tú percibiste las consecuencias sociales que se siguen, primero porque lo viviste en carne propia, más que cualquiera de nosotros, más que yo, y aparte pudiste entender entonces que estas ramificaciones son extremadamente eh, peligrosas. Si tuvieses que medir el peligro de estas ideologías.
1: No, pues es un peligro literal civilizatorio, ¿no? O sea, literal, tú ves, eh, eh, platicamos ayer este otro, este otro personaje eh, que tiene la extraña muerte de Europa, este autor, ¿cómo se llama? Douglas Murray, ¿no? Douglas que, te, Murray, que, te, sí. que, que en parte, tú te das que cuenta tiene de Que tiene la más enfurecida, el periodista inglés que entrevistó a Michael que eh, tiene, que Lucas... Que tiene que ver con que toda esta idea de género ha hecho muy complicado el tema de la formación de familias, el tema de la convivencia entre hombres y mujeres, ya no hablamos de temas LGTB, sino la pura convivencia entre hombres claro. y mujeres, y pues eso implica que hay un tema de reproductivo, hay un tema de una crisis demográfica, ¿no? Que en el mediano plazo, pues eso implica que las sociedades mismas ya no sean viables, ¿no? Esos son problemas O sea, eh, o sea que el, el invierno, una cosa que yo he notado en el
0: norte de Europa y lo he notado en Canadá, es que el feminismo también es culpable del invierno demográfico que estamos viviendo hoy en día.
1: Yo, pues, sin lugar a dudas, digo, con esta idea de que la maternidad es de alguna forma una forma de opresión de la que hay que liberarse, yo pues se, de ahí se sigue, pues que hacen todo lo posible para impedir eh, que ese modelo de vida sea adoptado por muchas personas o para dificultarlo y, de la, y que la convivencia de hombres y mujeres implica siempre violencia, pues eso hace que muchas parejas no puedan conformarse ni mantenerse en la lógica de que pues, todo lo ven como agresiones y violencia constante y las mujeres lo ven como relaciones de opresión, o sea, literal, Crean una paranoia y una histeria alrededor de las, de las mujeres que pues, hace imposible la convivencia entre hombres y mujeres. ¿no? Ellos están asustados de que cualquier tontería pueda convertirse en una acusación mayúscula y ellas están permanentemente buscando dónde hay violencia simbólica claro. o de ese tipo. ¿no?
0: Bueno, Alan, yo te quiero agradecer. Primero te quiero agradecer por estar dispuesto a dar tu testimonio yo creo que ha sido un ejemplo muy grande a mí me alienta realmente que Alan diga yo encontré realmente la salida a esto estudiando,
1: formándose, porque es no, el trabajo yo, que yo te agradezco hacer. parte de todo tu trabajo lo que hacen la difusión, porque pues, si no fuera con, con personas como tú que difunden esas yo no hubiera encontrado una explicación rápida de esta dinámica, claro. ¿no? o sea, me parece que es muy importante que se dé esta batalla cultural, que haya personas que estén comprometidas como tú a nivel América Latina con este tema y que se metan a discutir de frente, a generar textos, libros, que a veces algunos no, otros no los vamos a generar, no, no es claro. nuestra, nuestra vocación de vida, pero el estar, estar dando este material, insumos y estar capacitando a nivel internacional es una cosa muy importante y que se valora mucho y yo te agradezco todo lo que aportas en ese sentido a mi estimado Pablo.
0: Bueno, muchas gracias Alan, realmente por tu testimonio. A todos los mexicanos yo quiero entonces alentarlos a que se formen, a que estudien, porque realmente nos van a destruir, van a destruir nuestras familias, van a destruir a la persona humana, van a destruir nuestra civilización. Y a todos aquellos que han venido a este canal por primera vez, quiero agradecerles, quiero invitarlos a darle me gusta a este video, compartirlo y seguirme en mis redes sociales.
1: Gracias Alan, un y gusto no, enorme. Un Hasta gusto. la próxima.
0: Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.